0: Jag är med. Ljudtestar, ljudtestar. Inför avsnitt nummer... Fem. Nummer fem. Tur att Hanna har koll. Mm, välkommen till Spöksökarna. är Hanna penna, Hanna Banana. Och mig, Sandra. Sandra. Ja, vi ska. Och välkommen till Spöksökarna med mig, Sandra. Och mig, Hanna. Det var länge sedan. Det var det. Det har varit mycket emellan. Ja, vi har haft mycket. Det har varit sjukdomar, det har varit jul, det har varit nyår. Så att vi har inte haft tid. Nej, det har, livet har kommit emellan lite grann. Ja. Men nu är vi här. Ja, Och vad ska vi prata om idag, Hanna? Vi ska prata om djura och kvarn bland annat. Mm, det är vår lilla spökjärn vi har varit ute på. Exakt. Och det var läskigt. Det var det. Mm. Det var jätteläskigt var mm. det? Men innan vi börjar dagens avsnitt så tänkte jag fråga om du har några egna spökeupplevelser att berätta om. Sen sist? Mm. Nej, jag har faktiskt inte det. Det har varit lugnt och skönt. Jag har ingenting som jag kan berätta om. Har okay. du någonting? Ja, det var ju så här, i, första, I vårt första avsnitt... Så berättade de ju våra egna spökupplevelser. Mm. Och då berättade jag att vid ett tillfälle hemma så hörde jag en kvinnoröst som sa, hallå när jag kom hem. Mm. Efter att jag varit borta i en helg. Och eh, det var ju så, så klart och så tydligt. Så det var ju uppenbarligen någon som sa hallå till mig. Mm. Eh, sen berättade min man för några veckor sedan att han har hört en kvinna som har Pratat med honom. Och han sa det, det var ju så uppenbart att hon pratade med mig. För det var precis bredvid mig. Och du var ju inte hemma. Men jag hörde inte vad hon sa. Mm. Så jag tänkte det, att okej. Okay. Och i nästa mening så säger han, men du vet hur det är. När man är yngre så brukar man ju höra sånt där. Bara, Nej, <laughs> det brukar man inte göra. Uh, och säga säger att ja, när jag var yngre så hörde jag det ganska ofta och då var det en man som pratade med mig men jag kommer inte ihåg vad personen sa mm. och jag blev så okej, okay, är, är det så att du är medial mm. och inte har berättat det under de 13 åren vi har varit tillsammans <laughs> eller är det bara lite konstig? <laughs> <laughs> uh, men jag frågade min hyresvärd om hon visste om det spökade där vi bor. Mm. Och hon sa, hon tror ju på sånt också. Och hon sa det att nej, inte vad jag vet. Jag har inte hört någonting från någon annan Eller hyresgäst. Mm. Så jag vet inte. Och vi bestämde oss till att det är antingen jag eller Daniel som har någon med sig. Mm. Och då tänkte jag att Kanske var det så att när, när min man då var yngre att han hade en man med sig. Och den mannen på något sätt han kanske finns med fortfarande men inte gör sig hörd lika mm, ofta. Mm. Och att nu har vi en kvinna med oss antingen jag eller min man. Ja. Som, för det är ju ingenting som är läskigt. Det är ju ingenting som är, som är hotfullt. Utan det är ju ändå jaha, okej. Okay, det är någon som är här. Mm. Och för mig har ju liksom alltid så här Tanken på spökupplevelser har alltid varit så läskig mm. Ja, Gud. Och, och skrämmande. Men det här är inte det. Och jag som har liksom varit runt det här hela mitt liv egentligen. Olika upplevelser mm. och historier. Och, för min mamma har ju varit helt såld på sån där. Men jag kan fortfarande inte finna mig i det att det är okej okay på något vis. Mm. Det är fortfarande läskigt att vara själv hemma. Det är fortfarande... Så att jag hoppar upp, ja, men du vet, mm, jag, liksom, mm. jag kan inte finna mig, att det ska vara trivsamt att det ska finnas någon med mig. Nej, och jag tror för min del att det är just om man skulle se någonting, mm. att det är det som är det mest läskiga. Mm. Men just att höra någonting känns inte som att det är lika, i någon situation, farligt. Nej, precis. Så jag vet inte, det är, det är någon som är med oss och det känns tryggt. Mm. Ja, men vi, vi har någon som, som är där och liksom håller Hållit. ställningarna. Ja. ja, men det är bra. Det är jättebra. Ja, ja. Eh, men innan vi sätter igång vår inspelning från vår spökakt så tänkte jag bara flagga för att vi finns på Instagram och där heter vi söker ni på spöksökarna så kommer vi upp. Och vi finns på Facebook och söker ni på spöksökarna där så kommer vi upp. Och vi har även en mail, så ni jättegärna får maila till frågor, era egna upplevelser, berättelser. Ja, vad ni vill egentligen. Och adressen dit är spoksokarna Precis. Någon annat du vill tillägga innan vi låter dem hänga med oss på spökjakt? Nej, 2020 kommer bli ett, ett bra år, känner jag. Ja, jag känner så jag också. 2019 var ett... Okej mm. Men 2020 kommer slå allt. Mm. <laughs> ja, informationen om den här spökjakten eller informationen om bygden där vi är kommer från boken Jura och Skebergsbygden som är upptecknad och samlad av Gustav Dahlman. Och viss info till det här Kommer från en av mina kollegor, Martin. Så shoutout till Martin. Och vi åkte till Jura. Och Jura är en by i Leksands kommun nära Gangnef. Och vi har bland annat besökt Helligstad Där det sägs spöka. Och vi, ska även, vi åkte även till Brandåkarna. Där det finns en väg där det har sätts lite spökerier. Och det går en å genom djur som heter Djurån och efter den har det funnits en hel del kvarnar. Vissa av de här kvarnarna står idag kvar och det är då helsta kvarn där vi vart varit då som det finns en hel del historier kring. Och han som uppförde kvarnen och gården som hör till är Carl-Johan Helligsten och det är 1889 som den byggdes. Och vid kvarnen finns Djurebrobacken där det har sätts en hel del spökerier. När kvarnen var i bruk så fraktades material till och från kvarnen med häst och vagn. Och vid det här stället, vid djurbacken, så har det oftast varit så att seldonen på vagnar och kälkar gick ofta sönder. Ibland så trasslade tömmarna till sig så mycket att det innebar en livsfara för både djur och körkarlar. Man tvättar ofta kläder i ån också och ibland försvann småbarnskläder på ett nästan mystiskt sätt. Och det här tycker jag låter lite grann som, som slarv. Att man tappade bort dem men man ville liksom inte riktigt erkänna det. Och istället sa man att det försvann på ett mystiskt sätt för att inte få skit för att man tappade bort kläder. Och det beror ju också lite grann också hur många som hur många som råkade ut för det här. Eh, säger att det var 3-4 stycken så kanske det bara var bull men var det liksom 10-15 pers så, så kanske det var lite det fanns lite sanning bakom det, att det var lite mystiskt det sägs att platsen en gång i tiden var gammal gallibacke men det finns det inga belägg för åkern som ligger in tillkallas för botlindorna och namnet sägs att det har något med bot och bättring att göra flera personer säger också att de har hört yppingen och det är då ett barn som man hör skrika eller gråta. Det sägs att det barnet man hör är ett barn som blivit mördat och kastat i ån. Och enligt sägnen så var det då två valkullor som låg i samma säng i ett färboställe. Under natten så var det en av dem som inte kunde sova. Och då frågade den andra kullan varför hon inte kunde sova. Och hon svarade då med, hör du inte hur han gråter? Men... Den andra hörde ingenting och då förstod hon att det var yppingen vännen hade hört och att det var hon som var den skyldiga till mordet. Det finns en berättelse också att en ung man sägs ha träffat Rondan vid Djur, Djurbrobacken och Rondan är då enligt svensk folksrå ett skogsrå. Hon var fint klädd och den här unga mannen som var lite grann av en spjuver frågade henne om hon ville dansa. Hon svarade att det ville hon om han spelade. Men när han började spela så dök det ur tomma intet upp flera vilt främmande kvinnor som började dansa. Och den här unga mannen tyckte detta var så åtäckt och obehagligt så han sprang hem så fort han bara kunde och berättade det här för, för alla andra träffade. År 1908 svarade en kvinna från Jura som kastade eld i kvarndammen. Och berättelsen till varför hon gjorde det här var att hon hade en liten son som var runt ett år gammal och som grät oavbrutet. Kvinnan hade kontaktat en klok gumma för att få hjälp med sin gråtande son. Gumman frågade kvinnan om hon hade tvättat barnets kläder i vattnet vid dammen och om hon hade tappat något av plaggen. Hon hade tvättat kläder men hon minns inte om hon hade tappat något av det. Och gumman sa det, om det tappade plagget inte hittades så skulle kvinnan kasta ut eld där på platsen där plagget försvunnit. Och då skulle pojken sluta gråta. Hela den här ritualen skulle göras under absolut tystnad. Och kvinnan begav sig på platsen under natten och på vägen dit så möter hon en man som hälsar på henne. Men den här mannen fick inget svar på sin hälsning. Och på grund av detta... Så började han skugga henne för att se vad kvinnan hade för sig. Och då såg han då henne kasta ut eld i vattnet. Om sonen då Axel hade slutat gråta efter att ritualen var genomförd förtäljer inte historien. Men det sägs att han hördes inte gråta mer än andra barn. Sen finns det en berättelse om två personer från Hedby var på väg hem efter ett möte i Djurbyn. Detta utspelade sig på slutet av 1800-talet. Och det sägs att de såg ett underligt ljussken som rörde sig från jurebrobacken mot kandgårdarna. Kandgårdarna är en gård som ligger lite längre bort från kvarnen, där också sägs att det spökar. Och det ljusskenet de såg såg ut som ett tågsätt med upplysta vagnar. Och platsen det här såg fanns inte vid det här tillfället någon väg eller järnväg. En del av de som hörde talas om det här såg det som ett förebud om att järnvägen skulle dras där. Andra kopplade ihop händelsen med ett dödsfall som inträffade samtidigt i kanngårdarna. Det har aldrig dragits någon järnväg där det här sågs, men landsvägen mellan djura och Hedby går fram just det här, det här ljusfenomenet sågs. Och sen finns det en berättelse om brända eller brändåkarna som jag har hört av kollegan Martin. Och han berättade att han hade hört om några som hade kört på vägen som finns över brändåkrarna. Och att de hade sett en gammal kvinna som gått efter vägen. De hade stannat och frågat henne om hon ville ha Kvinnan sätter sig i baksätet. Och den som kör vände sig om för att fråga kvinnan vart hon skulle så är det ingen som sitter i baksätet. Och min kollega då hade cyklat över de här åkrarna vid tillfälle. Och hade skrikit något i stil med... Om det finns något här, ge mig ett tecken! Och han hade skrikit det här flera gånger. Och när han har skrikit, ge mig ett tecken, ett antal gånger så plingade det till i hans ringklocka på cykeln. Och när han berättade det här så sa han att det finns säkert en naturlig förklaring. Det var säkert ett gupp i vägen som gjorde att det plingade till i ringklockan. Men han ville ändå tro att det var något som visade sig för honom. Och det är ju också så att, ja men det är klart. Det var ju någonting som, som visade sig där. Det var ju inte bara du som, som inbillar dig att det var något. Och vad är det med oss människor som alltid ska försöka hitta en logisk förklaring till alla övernaturliga eller oförklarliga fenomen? Varför kan vi inte bara acceptera att vissa saker har inte en naturlig förklaring? Mm. Att vi säger att ja, men det var vinden, eller det var liksom en i en grusväg, eller ljus som reflekterades på något konstigt sätt... Eller du var liksom, du var trött. Ja, men så är det ju med allting. Och jag, menar, jag tänker, när jag kände att någonting tog tag i min vad. För mig var det otroligt verkligt. Mm. Medan någon annan skulle ju lätt kunna säga, men du sov ju. Mm. Det kanske var en dröm. Exakt. Men nej, jag kunde känna hur det brände på vaden efteråt. Jag blev sådär liksom, jag vet ju själv vad jag upplevde liksom. mm. Så att, ja. Alltså, jag tror att vi människor alltid måste ha någonting att greppa runt. Alltså, vi måste kunna förstå det vi ser, vi måste kunna förstå det vi hör. Vi måste ha någonting att liksom, landa i. Ja, men det är det här liksom samma sak som att man vill ha någonting som för mig är väldigt läskigt om man ser något. Mm. Men att höra något känns mycket lättare att acceptera. Det är inte lika läskigt nej på något sätt. Mm. Ja. ja, det är olika upplevelser, så är det Exakt. Men tack för genomgången av bakgrunden till de här kvarnarna. Mm. Nu tycker jag att vi åker på spökjakt. Det gör vi. Och nu står vi här utanför kvarnen. Då. Och när man har, alltså, det är ett gammalt hus liksom. Typiskt Dalarna. Och står man med pannlampa och lyser in så ser det ju fruktansvärt läskigt ut. För det är fönster utan glas i sig. Och när man kollar in så ser det liksom riktigt slitet ut. Och det är liksom det känns bara som Alltså det är ju riktigt typ. läskigt Ja. När det är alltså, När man står här så känns det som att det har liksom En historia att berätta Och det är så gamla fönster Man väntar på att någon ska glo ut genom fönstret på en Precis Och det står att man Att man kan gå in Men det är på Tillträde sker på egen risk För det är lösa takpannor Som kan trilla ner men jag tror ju mer att det är någonting Som griper sig fast Igen <laughs> ja. Att det är det, som, som, det som menas Han man ska kontakta här ja. Han är ju säkert Någon sån här spökutdrivare <laughs> Man måste ha med sig som skydd Ja men precis precis. Ska vi gå lite grann här mot Forsen och ja. kika också Ett gammalt vagnshjul Som står här också Om man, om man är här då så kan man höra den här yppingen som gri, skriker och gråter vid forsen. Man kan tänka mig att det här var när man ser de här gamla bilderna som, som finns här på hur kvarnen och smedjan är också. Såg ut från början så ser det ut att det var säkert en blomstrande aktivitet här. på 1880-talet. Som ni hör nu så står vi vid forsen här. Som rinner förbi kvarnen. Ja, och alltså det ser, ju, det ser ju farligt ut om man skulle försöka gå in här också. Fast nu måste vi i alla fall gå innanför dörren. Ja, men jag ska, bara, jag ska bara kika. Det står en skylt här också. Ja, det står samma sak. Mm. Ja. Då, då går vi in. Mm. Och det här slöslaskiga vädret är ju det bästa också för sånt här. Ja. Det, det ger ju en, en känsla av förskräcklighet. Och där du man tåget också. Hur är det? Är det spöktåget? Ja. <laughs> så. Och så. kan fast den här igen. Hör ja men gör det. Vi får inte tappa bort saken. nu. Och så öppnar vi. Och så den där. Åh, oh, det här såg ju inte... Du får gå in först. Vad är det där för ställning? Den där? Det den har sådär. Du vet inte det... vad det här är. Har du med mig nu, eller? Ja, men ja! ja jag så jävla vän. Håll mig i handen, mm. kära vän. Du, du måste vänta dig. Jag måste ha din ficklampa. Okej, okay. ja, jag har pannlampa, du har ficklampa. Och det här stället... Alltså, det tänk, här. Dig, tänk dig då ett gammalt trähus med gammalt bråte. gamla tyger som hänger här och där.
1: Jag och det, in en det är video som här. att
0: det är ett lager av damm som ligger över hela stället. Och det känns som att det känns nästan som att man är lite bevakad. Får inte du den känslan? Ja, jag känner den tryckande känslan alltså det är, lite... det är som så här det känns tryckande på något mm. sätt som jag inte kan eh, riktigt förklara. Nej, och jag tycker att det här är en obehaglig känsla här inne. Det är inte bara för att jag är rädd av om naturen så att säga. Åh, oh, herregud. Okej, jag ska, okay, jag ska låta den. Nej. Inne. Nej, jag låter <laughs> den stå, stå öppen. Tänk om den Tänk om den smäller igen nu? Ja, då bajsar jag på Ja, mig då med. bajsar jag på mig, jag med. Och här är då en trapp upp till andra våning. Och det såg inte alls så jävla najs nice ut. <laughs> ja. Skulle du vilja sova över här Sandra? Jag hade ju heller dött. Ja. Oj. Är det där Jag tror inte att det är något läskigt i det skåpet. Ett träskåp här vi öppnade. Och där stod ledningar. Ja. Det har väl varit el här någon gång alltså, kan jag tänka mig. Det är ju rent spontant att vi måste ju liksom utmana oss själva att gå upp för den här trappen. Okej. Okay. Och så få någonting i huvudet nu bara. Nej? Ja. Oh, det är du som är modig av oss. <laughs> det, är, det är... Jag tycker det är så fantastiskt att i vissa sammanhang att jag ser så modig för det är just det jag inte är. Okej. Okay. En gammal trätrapp. Uh. Och nu är vi då inne i ett kvarnrum. Ja, det var uh, här just. Nej, men här är då här ser man då den gamla kvarnstenen. Antar jag att det är. Och uh, även någon slags... Jag vet ju inte vad saker och kallas i en kvarn. Alltså det är ju gammalt. Ja, det är det. Det där rummet då? Du, ja, du ser att det är en dörr där. Ja. Ska vi gå in och kika där eller? Ja. Okej, okay. då får jag gå först då. Jajamän. Så jag blir uppäten först. Ja. Vad är det då för pannare? Eh, <laughs> Terminius Imperator. Vad det det du menar eller? Ja, ah, jag vet. 17 vad det. Är det här en massa med portyr? Ja, vi står här vid en vägg med massa... Det är väl massa verktyg. Alltså kedjor och... Eh, men annat bös som jag inte vet vad det är och det här rummet och 417. Eh vi går in i ett rum här där det är gamla huggkubbar två stycken. Eh, du hörde något nu va? Ja. Det lät som att det var något där nere. Ja. låt ja. dem eh, Hanna jag börjar bli är nervös nu på riktigt Ja, jag med. Jag med. Jag tycker det här var Ja, ja. Men jag, vill, jag vill kräkas typ. det är den känslan jag har just nu eh, för nu är vi reda på riktigt alltså. för det här är en väldigt obehaglig stämning här alltså, vi hörde någonting som ja. banka här nere jag vet inte om det hördes på nu går ut igen jag vet inte om det hördes på inspelningen här men det, alltså, det lät som att det var någon som inte var jättenöjd att vi var här jag är helt darrig i hela kroppen nu 517. Ska vi gå ner och färligt här Hanna? Det skulle vi kunna göra. det Ja. det är ju, Man kan säga, det är som tre byggnader som sitter ihop. Det var en bil som körde förbi Sandra där. Ja, men det är som tre byggnader i alla fall som sitter ihop. Så en del är kvarnen och en del är den gamla smedjan. Ja, nu går vi, gå vi in. in. Ja, vi går in här också. Det är du som eh, typ säger att vi ska gå in på saker och ting, och så är det jag som får gå ja, först. För att du är ju så tuff. Du <laughs> är jag tuff. Jag är bara tuff att ta beslut, men sen när det ska genomföras, då är det värre. <laughs> Okej. Okay. Ja, det här är då den gamla smedjan, måste det vara. Eh, hål i taket. Lite riskabelt att vara. Vi, ja. vi är här på egen risk så att säga. Det är fortfarande lite obehaglig stämning. Ja, men det var värre där inne. Där var det, du var, det, var ja, det var mycket värre i inne i kvarnbyggnaden. Eh, så nu går vi ut härifrån. Ah, min pannlampa blinkar för du Aha, det är batteri. Jaha, gud vad rädd. Nu har det börjat spaka på riktigt. Runt på andra sidan. Jag tror inte vi kommer runt här för att alltså, ån går ju så pass att, att den går genom... Nej, och, alltså vattnet går ju, Nej, det går ju inte. precis in till mm. i och med att det är kvarnen behövd vatten och den må i bruk. Vi går upp här på, så vi är över bron ja. som går över ån för att den här djurbrobacken som den kallas, det är den här svängebacken som går upp här och här har vi ju sett de här, dels det här ljusfenomenet som såg ut som ett tågekipage. Eh, och även här som rondan visar sig för den ynglingen. Den här kvarnen hade ju varit bra mycket läskigare om den här låg mitt ute i skogen. Men tyvärr Aha. så går det ju en väg bredvid precis. Att ja det är ju liksom inne i ett samhälle typ. Precis. Det har ju varit så att kvarnarna efter den här ån så har ju varit en hel del kvarnar. Och jag menar när jag kollar på så här bylängder eller typ hur mycket folk det var, så har ju kvarnarna gjort så att så att det har blivit byar här i kring. Ja. Det, är ju, det blev jobb tillfällen och, och så vidare via kvarnarna. Mm. Så folk flyttade ju hit. Men Hanna, vet vad jag funderar på? Vadå? Om vi ska gå in tillbaka upp på övervåningen och sitta ner. Eller bara stå där. Och se och filma och se om det händer någonting. Jag vet inte om jag törskar. Nej. Jag vet inte jag heller. Vad tror du? Om jag törskar. Ja, nej men alltså det var... Det var en riktigt obehaglig stämning Vi är ju inte bra på det här heller nej, nej. Alltså det, det jag menar är att Vi vet ju inte Hur vi ska förhålla oss Till om det skulle hända något Förstår du vad jag menar? Ja, jag, jag vet ju att Jag kommer ju antingen frysa fast Eller så kommer jag springa för mitt liv och lämna dig bakom Ja, för då kommer du bara Tänka på dig själv ja hela den här podden är ju lite att vi ska utmana oss själva jo jo jo, jo. Så nu gör vi det bara men om det skulle vara så att vi vi se... väntar på varandra men om vi ser någon du... om, om ja, vi förlåt. ser någonting då får vi ju bete oss eh, att vi visar respekt ja men det är ju det att jag vet ju inte hur man, hur man behandlar en sån sak <laughs> ja men tänk om det skulle vara en demon som finns där i väggarna ja hur, hur i hela världen gör vi då för att inte att den här demonen, eller om det är spöke som blir fäst vid oss. Ja, och följer med oss hem. Ja, hur beter man sig då? Ja, då blir det exorcisten på riktigt. Ja, men fj. Ja, vi får se om jag börjar... Jag har ju tyngdtecken nu. Ja. Då, då... Det är ju bra, då du känner du inte att om någon lägger sig på det? Nej, nej, men inte <laughs> det, det jag menar nu, men... Men har man ett tyngdtäcke så ska man tydligen ligga mer still när man sover. Ja. Och jag är ju alltså värre kvar när jag sover annars. Ja. Så med det här tyngdtäcket då, om jag börjar få så här typ exorcist-prylar. Ja. som liksom, att jag börjar veva dagen ännu dagen mer. Jag har inte fortsatt av det. Ja, oh, oh, Nej, då går vi in igen då. Vart? Ska jag sätta mig på den här pallen eller? Ja. en fin stol, jag tror inte att det är en stol från början faktiskt, om jag ska vara ärlig den här, den här första delen vi går in i, där vi kommer in tror jag är en del där kvarn, kvarnhjulet har varit det har det varit det ser ut som att det är gammal Ja, det är Det vi kanske inte ska sätta oss utan vi kanske ska bara stå här Tänk om min pannlampa lägger om nu. Ja. Det var, min igång. det var en gammal lampa här. Ja, det har det varit. Gammal armatur. Vi hörde ju någonting här nere min, när vi var där uppe. Men det är, det, att det, känns, det är den här obehagliga mm. stämningen som känns att vi inte är välkomna här riktigt. Så ja, ja, vi ja, vi går vi, vi har ju ett ställe till eh, Som vi ska åka till Som heter Brändan eller Brändåkrarna Ja nu åker vi på den här vägen då Över Brändåkrarna och det, är alltså, det är ju rent väder För det är typ blandat regn Och kolsvart och disigt så att vi ser ju inte så super mycket. Nej jag vet inte vad man skulle kunna se för allt dis liksom Är det en ande eller är det mån? Eller din liksom. <laughs> Ja vi har inte sett någonting Vi kan också stanna här någonstans om det går ja, Och pila av läget lite Men här i varje fall så är det en kvinna som har sett, Som har plockats upp Som är ett spöke helt enkelt vem den här kvinnan Kan vara Har inte jag hört någonting om I varje fall Det är ingen vi kommer att plocka upp i alla fall <laughs> Nej alla, alla gamlingar som vi ser Som mm. går efter vägen De får gå De får gå precis Om det är något här Visa dig Ge oss ett tecken Nu Nu <laughs> Kom fram, kom fram. Jag tror inte de lyder befallningarna på det sättet faktiskt att ska vara ärliga. Kanske för att de ska jäklas. Så här, nu ska de få se. De är så är narra av oss kommer, döda. Kommer vi köra av vägen? Det. Ja, nu är vi ute på den här brändåkrarna. Eller brändan. Det finns en, en liten liten by faktiskt som heter brändan. Vad jag har förstått det som. Som de här åkrarna tillhör då. Och vi har ju prickat in ja, vi ja. står här ute mitt, mitt ute på åkrarna nu, Där det går en byväg igenom Och det är ju här då Som folk säger att Eller den här personen som har plockat upp Den här kvinnan, kvinnan äldre, ägdam. äldre dam ja. Och Hon säger så vandrat Efter den här vägen helt mm. helt. Jag tror att det är fler som har sett den här kvinnan också Men det är just den här specifika berättelsen Som jag har fått, fått höra då vi har inte sett någon Nej än. Vi skulle ju ha varit här typ Tidig morgon Alltså förstår det inte ännu trafik Ja men precis Det åker lite bilar förbi här Nu um, Ja men tänk dig här en, en tidig tidig vårmorgon Mm När det börjar så här i skymning Eller vad heter det gryning mm. Kanske går någon liten äldre kvinna här som typ Men var är hon nu ute vid den här tiden mm. Måste ju skjutsa henne var lite medmänsklig. Men jag hade nog inte... vetat om den här historien. Jag hade inte plockat upp någon oavsett. Men hade det varit så här... att man... Att man hade varit här på en tid... då det inte... då man sällan ser folk ute... Mm. mitt i natten... eller tidigt tidig morgon... Det är en gammal dam som går här... Hade varit en biffig kille liksom, Så hade jag inte plockat upp den Nej. personen Hade jag varit själv så definitivt inte För då vet man inte var det är. Men en gammal dam liksom Kanske ser lite skräplig lite svårt att gå Då kanske man hade stannat och liksom I alla fall kollat läget Ja, tänk om hon har hoppat in i vår bil och sitter här bak bakset Hon kanske sitter med oss mm. ja Vi sitter och pratar om ja. henne hon bara... <håll> Tycker det är jättespännande att vi sitter och pratar om henne um. Något ja, men fi, sluta nu. Nu blir jag faktiskt lite rädd här. Börja snigla bak i baksätet. en bil, eller som barnbilstolar oh, också. Så det såg ut. ut som en skepnad Nej fi. Nej. Vi är ju experter på att skriva upp oss själva också. Ja. Nej, jag vet inte, Anna, det här, då var ju kvarnen mycket, mycket läskigare. Kvarnen var mycket läskigare. Och sitta här vid den här vägen känns inte som att. Nej. Alltså det. Det kanske lite fel tillfälle på dagen ja. också. skulle vara på kväll mer kväll. Alltså när folk normalt faller hemma. Ja, jo. jo. Nej, vet du vad jag tycker vi är, Hanna? Adå. Jag tycker vi känner oss nöjda nu. Vi har gjort vår experiment. Mm. Och nu åker vi hem och tycker vi. Ja, ja. Bra idé. Bra. Ja, det var en upplevelse, Anna. Det var det verkligen. Jag var livrädd. Jag med. Du upplevde ju inte så jättemycket, men Nej. det var känslan av att det var otroligt tungt där inne. Det var obehagligt och det kändes inte så välkomnande. Nej, verkligen inte. Och, och Det fanns ju en våning till där mm. vi inte gick upp, men mm. den trappen såg ut som att den skulle falla ihop i vilken sekund som helst. Ja, så det var nog bra att vi inte gick upp där. Precis. Mm. Mm. Men ja, det var en bra spökjakt. Alltså, det, det, det var kul, det var spännande. Jag ser fram emot nästa spökjakt. Jag med. Och vi har lite på lut. Det har vi. Mm. Bland annat så har vi pratat om fängelset i Falun. Ja, att vi ska spänna natt natten. För där är det nu mer att vandra hem. Mm. Inte fängelse längre. Nej, vi ska inte begå något av och hamna i fängelse. <laughs> <laughs> och du har ju även haft kontakt med en person som. Ja, min systers mans morbror, han äger en stuga och i den familjen är det ingen som någonsin har sovit över den där stugan för att det spökar så otroligt mycket. Så de törs helt enkelt inte, vad jag förstod av historien. Ja, det är några som har försökt övernatta ja. det men att de inte klarar av det för ja. att det spökar så mycket. Mm. Och jag hörde lite historier om det här för några veckor sedan och jag tyckte det lät som jäkla läskigt mm. och där ska vi sova över. Och vet du vad jag tänkte med det där? Vadå? Jag tänkte att vi skulle kunna få till en intervju med Erik som han heter, han som äger studion. Ja. Så han kan berätta lite bakgrundsfakta mm. om vad de upplevt. Det vore spännande. Mm. Så häng på oss så kommer du dyka upp lite smått och gått framöver. Precis. Yes. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.